0: Bonjour pierre carl Bonjour Nicolas. Pierre-Karl, bienvenue donc dans Comptoiria. Euh, je suis ravi de t'accueillir sur le podcast. Euh, Pierre-Karl, je t'ai vu euh, passer partout sur euh, LinkedIn, sur, sur les réseaux sociaux. Euh, tu es, euh, toi, tu es chercheur euh, spécialisé dans... Euh, les, en Digital Humanities, les humanités euh, digitales, tu vas nous en dire plus tout à l'heure. Euh, tu es aussi euh, directeur de la recherche chez euh, OPSI. Euh, et j'ai vu donc, euh, plein d'initiatives sur lesquelles tu as travaillé au niveau des LLM euh, avec euh, d'un côté ben, un, site, euh, auquel t... et un site et un Discord sur lequel tu, tu, tu travailles qui s'appelle Le Bon LLM euh, donc j'ai trouvé que c'était super, super qualitatif je suis curieux d'en savoir plus euh, mais aussi des créations euh, sur lesquelles tu as travaillé euh, notamment sur les les, des corpus d'entraînement avec des lettres classiques, euh, il y a ton clair théâtre, tu nous en diras plus tout à l'heure, avec des textes anciens, ça fait un petit peu écho euh, d'une certaine manière à un invité que j'avais reçu ici qui s'appelle Raphaël Dohan, qui était mmh. spécialisé lui sur les, les lettres classiques et qui avait écrit un bouquin avec, euh, avec euh, donc Stable Diffusion, midjournée et ChatGPT. Euh, euh, enfin bon, surtout je suis ravi de te recevoir, bienvenue Pierre-Carles dans hier.
1: Merci Nicolas.
0: Alors euh, pierre Kerl, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu toi, ton histoire avec l'IA Ça fait combien de temps que tu travailles sur l'IA et sur l'IA générative
1: Alors c'est compliqué parce que moi à l'origine je n'ai pas du tout de formation en IA. Euh, bah, la formation comme tu l'as un peu deviné elle est plutôt classique. Hein. Euh, J'ai fait une thèse on va dire en histoire et dans ce qu'on appelle aujourd'hui plutôt les humanités numériques. Donc, mm -hmm. en fait, je suis vraiment rentré par ce biais-là qui est le biais du corpus, en fait, qui est important parce qu'aujourd'hui, ces grands modèles sont principalement entraînés sur quoi Des grands corpus. Et de plus en plus, ce qui est en train d'émerger, c'est que la vraie valeur dans les modèles, elle est, bon, sur les architectures, mais tout le monde commence à utiliser les mêmes en réalité aujourd'hui, et davantage sur les données. Sur qu'est-ce qu'on met dedans, comment est-ce qu'on les fonde. Bien sûr. Et moi, à l'origine, je suis chercheur et je suis arrivé au moment où on a commencé à numériser des choses en masse. Alors, je sais pas si, enfin, tu vois, un peu délicat, par exemple, c'est la grande Bibliothèque numérique, Bibliothèque nationale de France. Il y a énormément de choses. Mmh. Moi, j'ai travaillé sur la presse, la presse ancienne, et évidemment, ça, ça monte très vite en termes de corpus, parce qu'il faut savoir, c'est une publication par jour sur des siècles. Et à la <rire> fin, on a des très grands volumes de textes qui racontent des histoires. Mais ces histoires-là, pour les trouver, ben, on n'a pas assez d'une vie pour tout lire et euh, c'est ce qui m'a amené donc, à commencer à découvrir les techniques. alors à l'époque ce qu'on appelait le text mining, donc la ouais. méthode pour analyser des corpus de textes repérer, typiquement analyser l'évolution des genres journalistiques parce qu'on peut faire des modèles qui prédisent si un texte appartient à un genre plutôt qu'à un autre, repérer des reprises de textes parce qu'à l'époque il n'y avait pas de droit d'auteur sur les textes de presse donc tout le monde se recopie mutuellement et ça fait des grands réseaux et tu peux mmh. voir comme ça la circulation de l'information euh, entre l'Atlantique parce que ça circulait déjà au monde entier, tu peux voir tout ça donc moi c'est un peu par ce biais là que je suis rentré et ensuite ce qui est assez intéressant c'est que j'ai découvert la révolution de l'IA un petit peu de l'intérieur au moment où elle se faisait, parce que j'ai commencé sûr, ouais. à m'intéresser au world embeddings, qui était un peu un des points de départ en fait de ce que vont devenir ensuite les grands modèles de langue, dès euh, d'exception ouais. en fait en 2013-2014, euh, parce que je me suis intéressé pour ma recherche en fait. Donc
0: ce qui euh... veut dire la, la vectorisation là en fait. Euh, c'est ça tout à fait. Un...
1: En fait c'est comment est-ce qu'on crée des cartes sémantiques en fait. C'est vraiment ça. Et ça c'est un point fondamental. Moi j'ai souvent en gens aujourd'hui l'IA c'est pas une machine c'est l'espace. Parce qu'en fait c'est une manière de positionner des mots, des textes, des images, les uns à côté des autres et de faire des relations de proximité. Et entre est-ce qu'on peut dire
0: de oui oui vas-y je t'en prie. Non oui. vas-y je, je vais pas te couper là-dessus.
1: Non mais en fait ce qui ce qui me semble intéressant c'est qu'en fait j'allais dire,
0: ouais. dire espace j'allais dire espace et compression de l'autre côté c'est effectivement ça, mais ce qui est intéressant, c'est que, alors
1: effectivement, compression, parce que ces modèles sont beaucoup plus petits que l'espace d'origine, et à même temps, ils racontent des choses, un hein. sample diffusion, typiquement, c'est euh, 2 gigas, pour, enfin, ou 5 peut-être, et pour euh, je ne sais pas combien de milliards d'images. Donc, Bien sûr. effectivement c'est vraiment une vision mais de l'espace culturel dans lequel on est. Et ce qui est intéressant, mmh. c'est que dans cet espace, il y a des points correspondant un peu aux images d'origine, de quelque sorte mais il y a l'espace entre les deux, ce qu'on appelle l'espace latent, euh, ça c'est le terme avancé qu'on utilise, mais j'aime beaucoup cette métaphore, parce qu'en fait finalement c'est un peu l'espace en attente où les choses peuvent se créer, où les images qu'on n'a jamais imaginées peuvent se trouver, où les textes qu'on n'a jamais imaginés peuvent se trouver, et bon bah, c'est quelque chose qui me fascine. Mais ça, tout ça en fait c'est déjà là dans les word embeddings cette idée de, ok, on faisait que les mots à l'époque, hein, c'est très rudimentaire, hein, euh, il n'y avait pas les feuilles contextuels avec euh, 4000 mots comme aujourd'hui, il y en avait que 10. Et, mais déjà, pour chaque mot, on va regarder où ils se trouvent les uns à côté des autres. Et on peut comme ça les positionner, faire des cartes, voir à peu près les choses. Mmh. Et puis, après, il bah, y a eu toutes les races de l'évolution avec Berthe, avec GPT-2. Quand GPT-2 est sorti, juste après, j'ai créé un des premiers billets pour comment fine tuner GPT-2 sur la texte littéraire, déjà à l'époque. J'ai fait des tests sur Malarmé, sur euh, ras. Ouais. C'est un peu absurde par rapport à ce qu'on fait avec GPT. Le style y était, mais pas le contenu. Mais hein. c'était quand même déjà fascinant.
0: Ah bah écoute, euh, super. Donc mais, mais écoute, c'est hyper intéressant. Euh, donc, tu étais déjà là-dedans depuis un moment. Euh, mmh. ça, ça, veut, ça, ça monte à quand, en fait, donc, tes premières approches de Word Embedding Les premières
1: approches en Embedding, c'est sera 2013-2014, juste, quasiment juste après la sortie de l'article.
0: Waouh, hein, waouh, wow, 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 ouais. waouh, dis donc tu as dû. Euh, as dû <rire> alors, être... Non, mais ça, ça a dû être dingue pour toi. Parce que, alors, alors, pour toi, c'est certainement un, 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 continu, un continuum. Oui. Mais d'une certaine manière, entre ce que tu avais à cette époque-là et ce que tu as aujourd'hui, ça doit être d'argent.
1: C'est n'importe quoi, ça, ça, c'est incroyable comment ça a changé. Et en même temps, du fait que j'ai vu ça en continuum, j'ai l'impression que j'ai pas eu l'effet de choc comme il y a peur des gens, quand il y a chaque GPT qui est arrivé. Et dans ce cas, on va dire, oh ah, moi, ça faisait déjà deux trois ans que je n'arrêtais pas de répéter en conférence. Regardez ce que peut faire GPT-3, c'est incroyable. Mais c'était sûrement sur API, il n'y avait pas grand-monde qui y avait droit. Enfin, moi, j'avais trouvé un apprend d'accès, mais c'était encore très limité. Et c'est vrai que j'ai vu un peu progressivement comment ces outils, d'abord, ont positionné des mots, puis ont fini par comprendre des phrases, et puis des phrases, on est passé à des textes longs, avec du raisonnement et ainsi de suite. Enfin, j'ai vu qu'un peu tout ça s'agglomérait. Ça, ça, ça <rire>
0: Excellent. Excellent. Euh, donc, je te pose pas la question, est-ce que tu as été vraiment surpris, en effet Toi, tu t'y attendais un petit peu, euh, mmh. parce qu'à l'époque, et à l'époque, vous ne deviez pas être euh, si nombreux dans cette industrie non plus euh, est-ce que et donc tu, tu, tu m'as parlé aussi de, de stable diffusion, donc toi tu es spécialisé sur le texte hein, j'ai bien compris mais tu es, es curieux aussi sur les modèles de diffusion alors j'en ai
1: fait en fait, j'en ai entraîné un sur certains ah, dont on a un petit peu parlé il y avait même eu un article dans BFM en fait et mm -hmm. en fait ouais ça m'intéresse aussi carrément en fait les images euh, aussi pour mon travail parce que quand je... dans la presse, surtout depuis le début du 20 siècle il y a plein d'images <rire> donc il y a des gros corpus bien visuels sûr. à interpréter mais effectivement, oui, sur la partie euh, créative par derrière, c'est des choses effectivement qui, qui m'intéressent également.
0: Mmh. Ah, trop bien. Euh, L'outil IA que tu utilises le plus toi aujourd'hui dans ton quotidien Alors, je ne te parle pas sur ta recherche, mais euh, au quotidien, qu'est-ce que tu utilises le, le plus et pour quel usage
1: alors, tra... c'est compliqué, je te dirais dans l'absolu, si je suis un petit peu raisonnable, forcément, je fais GPT, GPT-4, hein, c'est à peu près évident. Mais de plus en plus, maintenant, j'utilise des natives ouvertes, notamment une qui s'appelle Mistral ouais. Hermès, qui est pas très connue encore. Ouais. Donc, c'est une version de Mistral, mais qui était très bien entraînée. Et le gros avantage, je trouve, et ça, c'est très nouveau, ces outils ouais. euh, qui viennent de sortir, c'est qu'ils sont très rapides. <rire> C'est-à-dire que moi, j'ai des besoins d'annotation de corpus, des besoins aussi, de par exemple créer des questions imaginaires sur des corpus pour entraîner en fait en rapide fait, des modèles. Hein. Mmh. Et pour ça, le problème de ChatGPT, c'est que ben, l'API, elle met longtemps. <rire> tu peux envoyer un maximum 1000 requêtes par heure, mais ce n'est pas assez rapide pour moi. Et là, aujourd'hui, avec ces modèles, ben, je peux monter facilement à 30 000, 40 000, 50 000 requêtes par heure et ça tourne. Mmh. Et ça va très vite, la qualité commence à être approchante, surtout par rapport à la version libre de ChatGPT. Et euh, donc, ça devient quand même l'outil que je commence à utiliser de plus en plus maintenant.
0: Super. Tu, tu dis Mistral
1: Hermès, c'est ça C'est ça, Mistral Hermès. En fait, c'est une version de Mistral qui est un modèle de base. Donc, ouais. Ça veut dire qu'on peut faire plein de choses avec, mais il n'est pas forcément guidé. Et après, il y a ce qu'on appelle donc, du fine-tuning. En fait, c'est pour faire en sorte que le modèle comprenne bien les instructions qu'on lui demande et qu'on lui dise, mmh. par exemple, écris-moi une recette de cuisine. Mais Il est pas juste qu'on suivre la phrase, mais il veut vraiment écrire une recette de cuisine. Et donc là, ces fine-tuning-là, alors il y a plein de projets de recherche qui se sont développés depuis un moment de manière absolument incroyable. C'est principalement des petits collectifs qui font ça, ce pas des entreprises. Et là, c'est un collectif et américain oui. qui s'appelle News Research et qui a fait ça. Mmh. Ils ont 900 000 instructions ils sont vraiment montés en puissance sur le sujet. Mais comme ça va super vite, j'ai l'impression que même les chercheurs ont un peu du mal à suivre. Bien et sûr. Beaucoup d'initiatives sont très décentralisées. Euh, c'est beaucoup de gens qui ne sont pas forcément chercheurs, euh, qui sont. Euh, qui font les choses, mais qui font ça tout très vite.
0: Il est accessible comment ce, ce, ce Alors, modèle Il c est, est en open
1: source, on peut oui. le télécharger. Euh, par contre, il oui. n'y a pas, c'est pas comme ChatGPT en fait, où tu vas avoir une plateforme qui te permet de faire les choses. Non, c'est vraiment un outil que tu installes. Oui. Et la limite, c'est que c'est compliqué en fait. Alors, on peut utiliser sur un ordinateur dans une version compressée, oui. ça existe. Hein, oui. qu la quantisation, c'est ce qui permet de démocratiser en partie l'IA. Mais généralement, si on veut des bonnes qualités, on sait quand même bien en fait, de pouvoir euh, utiliser les versions d'origine. Et ça, de préférence, moi, je le fais beaucoup sur Google Collapse. Comme on peut avoir Google Collab.
0: D'accord. Ouais, bien sûr. Ok, trop cool. Euh, pierre karl est-ce que ChatGPT a passé le test de Turing hier
1: Alors, c'est compliqué parce que le test de Turing, en fait, on fait un peu une fausse idée. Tout le monde s'imagine un grand QCM quelque part. Et en fait, quand tu lis l'article de Turing d'origine, c'est beaucoup plus flou que ça. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que son grand test, au départ, c'est un robot qui est censé être un homme qui se passé pour une femme. Ce qui dit beaucoup de choses aussi sur l'éternité de genre Turing à l'époque, d'ailleurs. Mais donc, on est sur quelque chose de relativement flou. Je dirais que la vraie question, c'est est-ce que chaque GPT arrive à se surpasser un, par un humain Et je dirais presque oui. Pas complètement. Mm -hmm. Mais on n'est quand même pas très loin, honnêtement. Et je pense ouais. qu'à la limite, le fait que chaque GPT soit aussi bordé, et ça, on ne se rend pas compte à quel point ce qu'on appelle le RLHF, donc c'est le réentraînement humain, mais qui aussi sert aussi à une modération, qui fait que chez GPT, a aussi un style assez plat en réalité, assez robotique en réalité, mais plus mmh. robotique qu'il ne pourrait être. Et je pense qu'en réalité, aujourd'hui, les modèles de langue sont plus troublants que ce que fait chez GPT. <rire> C'est-à-dire que si on les entraîne sur des styles un peu différents, moi, c'est toujours ce qui me frappe, mais il y a des petits modèles ouverts. Ouais. Bah, là, je suis un peu dérangé, j'avoue. <rire> euh, a... Oui, je suis d'accord.
0: Je suis d'accord, tu veux. Alors, tu, Attends, tu parles... quand tu veux dire quand tu lis troublant, tu veux dire quoi Ou est-ce que tu parles de la safety aussi Ou est-ce que tu parles Alors, de. Non, moi, de... je plus dans le sens. L'originalité.
1: Sais... Ouais, ouais c'est l'originalité qui fait que tu ne sais plus très bien si la personne à qui tu parles est un robot ou pas. Alors, c'est une vieille problématique, hein. tu avais déjà ce qu'on appelle l'effet ELISA dans les années 60, donc c'est un très vieux chatbot. Et des gens déjà avaient plus forcément l'impression de parler à un robot parce qu'il était bien programmé en amont sur les réponses qu'il allait fournir. Évidemment avec le GPT, on est encore au niveau euh, supérieur. Mais c'est clair que je pense que la vraie question était ce aujourd'hui, c'est dans notre société, comment faire en sorte quand même qu'avec euh, ces robots qui s'imitent de plus en plus des humains, ça pose des vraies questions éthiques aussi. Hein. Euh, Bien sûr. Bah, être sûr, typiquement, qu'il n'y bah, a pas un robot entraîné sur euh, tous les textes écrits par mon père et que du coup, <rire> la personne me contacte et en fait, c'est un robot et on peut m'extorquer des choses. Enfin, ça, ça pose des vraies mmh. questions.
0: Ouais, totalement. Euh... Je comprends bien. Alors, euh, Pierre-Carles, j'aimerais qu'on parle un petit peu de, 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 des sujets sur lesquels toi, tu travailles, donc peut-être aussi d'opsi, de, de, de ta fonction de Head of Research, oui. euh, et notamment donc, de, de projets donc, euh, sur, dans l'administration euh, j'ai vu notamment que vous avez travaillé sur un projet de, de chat GPT du service public donc je suis vraiment super content de pouvoir parler avec toi de, de ces sujets là parce que j'ai l'impression que ça arrive à toute vitesse dans le, le service public, avant j'avais juste vu quelques initiatives au Japon euh, je pense qu'ils n'avaient pas trop le choix au, au niveau démographique et qu'ils s'empressaient un petit peu d'intégrer euh, ces, ces solutions, maintenant je vois que ça arrive en France et, euh, et je suis très curieux d'en de, savoir un petit peu plus, est-ce que tu peux nous dire ce que, ce que tu fais à ce sujet là Absolument.
1: Alors moi, dans mon institut de recherche, on est plutôt spécialisé à la base sur l'analyse de l'opinion, notamment l'opinion en ligne, oui. etc. Moi, je suis arrivé il y a deux ans, et évidemment, la première chose que j'ai fait, c'est de les équiper un peu en IA, donc, euh, donc avoir des modèles notamment pour analyser des textes, et là, c'est un peu ma spécialité. Mais effectivement, lorsqu'il y a eu le grand nom de l'IA générative, je me suis dit, bon, il faut qu'on se positionne, il faut qu'on fasse des choses avec, euh, avec ces modèles, notamment les modèles ouverts, En fait, surtout dans ce qui sont arrivés. Je me suis dit, bon, il y a vraiment de choses à inventer. Et on avait cette opportunité de travailler sur, euh, d'abord, cette analyse de corpus, pour un corpus qui s'appelle ouais. Service Public Plus. En fait, c'est des échanges entre l'administration et des usagers, Déjà juste pour comprendre ce qui est dit, les problématiques qui remontent, et ainsi de suite. Et puis, en fait, dans la foulée, comme entre temps, la math est arrivée, toutes ces choses là sont arrivées, c'est devenu en fait un projet un peu de test générative. Donc on a développé des modèles, moi j'ai contribué notamment au fine tuning du modèle qui s'appelle Albert, qui est un modèle okay. de la direction du numérique. Et en fait, c'est un peu une gamme de modèles en réalité. L'idée, c'est de faire plusieurs choses. Et à la base,
0: t as, t as ces données, hein, as, tu as ces données euh, que l'administration euh, te, te met à disposition, donc des échanges entre. Euh, Alors, ces données-là, elles sont, open data, les... elles sont open
1: data et elles sont anonymisées, évidemment. <rire> donc, mm -hmm, on n'est pas ouais. sur. Euh, voilà. Et c'est des choses qui sont déjà on publiques pas en réalité.
0: 1984, ouais, tout à fait.
1: Et non, 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 non. Et là, effectivement, et... on est sur euh, des choses qui sont publiques. Et mais le point de départ, c'était aussi d'aider en fait, les agents à rédiger des textes, donc utiliser les IA génératifs pour faciliter. Parce en fait, c'est déjà une opération qui est déjà très automatisée en réalité, parce qu'il y a beaucoup de directives mmh. sur comment on communique. Et la difficulté qu'ils avaient avec d'autres IA, notamment chez GPT, déjà, bon, évidemment, ce n'était pas utilisable euh, dans, dans le contexte service public, bien sûr, mais au-delà de ça, il y a un problème de style, qui est que souvent, les mmh. IA américaines répondent comme un service client américain, <rire> ce qui n'est clairement oui. pas le cas dans lequel on est ici. Et l'intérêt, en fait, des modèles entraînés comme ceux qu'on avait commencé à développer, c'était justement de pouvoir avoir ce style, euh, d'anticiper le fait que bah, la personne répond comme à un usager et qu'on n'est pas dans une logistique. Donc ça, c'était un des premiers aspects, mais ce n'était pas le seul. Alors évidemment, ce outil n'est pas destiné à être du tout utilisé en direct par les usagers ou quoi que ce soit, on reste vraiment quelque chose qui... C'est un instrument en plus, mais ce n'est pas euh, tout. Mais là, de plus en plus, en fait, je pense que le gros intérêt de l'administration, en réalité, ça va être de plus en plus aussi sur la classification en fait, des textes. Parce que ces outils-là, en fait, ont vraiment une compréhension avancée de ce qui est dans un texte. Et qu'est-ce que fait l'administration quotidien bah, de La gestion de flux, la gestion de texte mmh. qui arrive, d'aller dans un service et puis dans un autre. Et tout ça se fait manuellement pour l'essentiel. Et de plus en plus, je pense quand même que là, c'est là où il y a une vraie valeur ajoutée à l'IA, qui en même temps n'est pas non plus là comme quelque chose de menaçant, qui va remplacer des choses, mais qui est davantage là pour huiler un petit peu la machine et aider finalement à trouver aussi les bonnes informations, ça c'est aussi un enjeu essentiel, de pouvoir brancher des textes un peu compliqués et de demander en mode chat, hein, comme on fait GPT, mais avec davantage de fiabilité, parce qu'on s'appuie sur les textes existants, ok J'aimerais comprendre quelle okay, est la directive sur le logement, machin, truc, et, euh, et donc avoir ensuite des réponses et puis pouvoir expliquer. Ça, je pense, c'est un vrai enjeu de, de compréhension, en fait, de la diffusion
0: d'informations. D'accord. Donc parce que moi je pensais au premier cas qui était donc le, le chatbot de l'État, on va dire. Donc ouais. tu, tu, là pour l'instant tu me tu dis que c'est pas là-dessus là, que tu travailles. C'est plutôt sur de la classification, la création d'une grande base de, de, de knowledge quoi, grosso modo, sur lesquelles les, les fonctionnaires peuvent s'appuyer euh, pour travailler euh, et, et donner des réponses quoi. En fait,
1: c'est un peu les deux, je te dirais, c'est d'abord prioritairement effectivement classer des textes, les organiser et structurer, mais aussi à partir de ça, justement, faire des interfaces de questionnement sur ces textes qui ressemblent un peu à du chatbot en réalité, mais augmenter avec des sources expertes, donc on n'est pas sur quelque chose qui fonctionne en roue libre, euh, comme fait chez GPT, avec aussi davantage de risques d'hallucination, mais davantage sur quelque chose qui, on pose une question, hop, il va aller chercher le texte, il va... Le synthétiser dans sa tête, hein, le modèle, et ensuite il va essayer de régurgiter quelque chose qui va aider finalement ben, euh, à faciliter. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un nouvel enjeu de démocratisation et c'est presque un deuxième moment aussi de Open Data, hein, qui était ce grand moment, euh, pas seulement pour l'accès au public d'information, mais déjà pour l'accès en interne au sein des services, parce qu'il qu puisse y avoir la circulation de l'information, qu'elle puisse circuler, et être disponible. Et là, c'est un, mmh. un peu le même enjeu avec ces outils qui sont là presque comme aussi des capacités de reformulation universelles qui peuvent aussi rendre le texte plus accessible si ce n'est pas suffisamment clair, donc c'est là je pense qu'il y a un vrai intérêt.
0: Ah, écoute, c'est génial. Je pense que ça peut, être un... et ça peut permettre de gagner énormément de temps. Je comprends tout à fait quand tu dis deuxième volet de, de l'open data, aller plus loin, hein, parce que c'est plus juste sur les données, mais sur leur traitement. Donc, c'est super cool. Euh, et tu travailles donc, là vous travaillez là-dessus avec un ministère en particulier euh, ou avec, Alors, on travaille avec euh, un... la direction du numérique.
1: C'est la direction du numérique qui s'en occupe. Et c'est une grande équipe. Hein, donc, euh, bon, je ne vais pas. Mmh il y a un certain nombre quand même à travailler sur le sujet hein. Bien sûr. Euh, ouais. moi j'étais plus un peu sur la partie plus expérimentale de intégrer ces nouvelles méthodes de fine tuning un peu expérimentales typiquement on on a nous parti sur euh, un modèle falcon puis en temps, la mode de sortie, on a changé d'idée on a fait ouais. des tests et bon moi c'est vrai que je me mmh. maintiens un petit peu à la pointe même si des fois bon évidemment les codes sautent euh, régulièrement mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir tester rapidement les choses, puis après, par derrière, avoir une équipe plus intégrée qui commence à consommer ça en infrastructure.
0: Ah, excellent. Euh, et donc, il et y a des projets comme ça qui vont, qui vont sortir, qui vont commencer à voir le jour, là, euh, prochainement, tu penses
1: alors, c'est compliqué parce que je pense que c'est tellement foisonnant, en fait. Et bon, évidemment, il y a il y a, là, là c'est un peu un projet un peu transverse dont je te parle ici, mais il y a d'autres ministères ouais. qui ont d'autres projets. Hein, euh, mmh. euh, donc, j'ai notamment aussi aperçu ils ont beaucoup de choses, y compris pas seulement sur du texte, hein, mais typiquement analyse d'image, analyse géographique. Enfin, euh, il y a plein de volets sur l'IA euh, qui vont bien au-delà de ce que, dont je te parle. Mais euh, ouais. non, mais c'est sûr que je pense que l'arrivée de l'open source était quand même assez salvateur parce que sur deux plans, d'une part, ça résout quand même les questions de sécurité qu'on se pose d'emblée dans ce moment de public, deux, on ne peut pas juste envoyer les données de balader euh, aux états unis je ne sais pas où, avec tous ces problèmes de confiance, OpenAI, et d'autre part, part, je pense que c'est un enjeu aussi de monter en compétences et d'internaliser un certain nombre de choses, c'est-à-dire en mesure de construire vraiment ces modèles avec une logique de progressivité, euh, de pouvoir les amarrer à des infrastructures, notamment ce qu'on appelle le RAG, donc c'est le Retriever Augmented Generation, c'est-à-dire comment tu branches en fait tes modèles sur des bases de connaissances et qu'il oui. y ait cette maîtrise interne au sein de l'État. Je pense c'est un enjeu absolument essentiel aussi, euh, à la fois en termes de souveraineté mais surtout en termes de qualité de euh, ce qui va être sorti.
0: Ah bah écoute, parfait, Pierre-Carl. Là, tu me fais la transition nickel parce que je, je voulais justement arriver un petit peu sur les, les enjeux de la souveraineté euh, sur l'IA générative, euh, selon toi. Et donc je comprends, oui, euh, on a besoin d'avoir un un contrôle, d'être capable d'être ensuite sur, sur de faire attention aux données, tu l'as dit, l'open source, avoir la maîtrise de ce qu'on fait. Euh, et, et donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces enjeux de souveraineté, selon toi
1: ben, Effectivement, je suis entièrement d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'il y a cet enjeu, en fait, de pouvoir avoir les modèles. Et là, je pense que c'est une souveraineté à différentes échelles. Hein. Déjà, une souveraineté un peu nationale, euh, de pouvoir avoir, OK, des modèles, notamment ouverts, qu'on peut faire tourner euh, et qu'on peut garantir que, ok, on sait après comment ça fonctionne. Euh, aussi local pour les entreprises, de pouvoir se dire, ok, très bien, euh, ces modèles, je sais comment ils sont faits. Et je pense qu'il y a un enjeu, au lieu de la sécurisation des données aussi, je dirais presque de souveraineté un peu culturelle, parce que là, actuellement, ces modèles, ils sont principalement entraînés sur les corpus en anglais. Et mmh, on s'est mmh. rendu compte, en fait, c'est aussi un des principales conclusions un peu des projets un peu expérimentaux qu'on a menés pour Albert, c'est à quel point, en fait, il arrive à de mémoriser des situations culturelles qui n'étaient pas dans les corpus de départ. Et notamment, bon là, je oui. t'ai mentionné le cas particulier, le service public, hein, qui, qui est un environnement culturel en soi. Hein. Mais ensuite, ça peut se décliner un peu partout. Et je trouve que c'est effectivement un peu cet enjeu aussi de mettre le nez. L'avantage de l'open source, je dirais, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin que chaque pays réentraîne son GPT-3, GPT-4, ce qui coûtera des sommes monstrueuses et qui nécessite euh, une, enfin, qui, ça va être des projets sur trois ans. Et d'ici là, il y aura GPT-5 et GPT-6, on n'en finit pas. L'idée, c'est davantage de dire, OK, je vais prendre déjà quasiment le meilleur de ce qui existe. En, petit, en plus petit modèle. Et par contre, je peux compenser aussi par le fait qu'on ben, a cette connaissance du corpus, de l'environnement, des usages, et qu'on peut mmh. adapter ces modèles-là à cet enjeu-là. Et c'est là où souveraineté, c'est un peu dans tous les sens du terme, je pensais aussi. Souveraineté sur ben, les pratiques qu'on peut en tirer, pas être juste dictée par, euh, ben, même en termes de morale aussi. <rire> le RLHF, hein, dont je parlais, là, le contrôle que met en place sur ce texte, c'est vraiment une vision très, très californienne en réalité. Euh... Et ce n'est pas forcément la vision qu'on aimerait avoir euh, de, de comment on veut contrôler ces textes.
0: Oui, oui, oui. Et tu as raison, et le RLHF va orienter, orienter très fortement les réponses. Euh, et ça, ça, je le comprends bien. Euh, et euh, oui, et, et après, ça fait penser aussi à ce que tu dis là, un petit peu à, à l'approche constitution d'entropique. là, tu vois. Euh, C'est donc se mettre d'accord, en effet, sur... Euh, euh, sur euh, le message, la, la ligne, la les grandes lignes directrices en fait, que, que ces modèles vont, vont véhiculer, quoi. on est, on est obligé de passer par là.
1: C'est exactement ça et la question c'est qui va le faire et là je dirais que le principal problème aujourd'hui c'est que c'est ces grandes boîtes qui sont un petit peu arrogées cette idée de on va vous dire ce qui va être bien pour les gars, c'est une bonne partie des débats éthiques qu'il y a aujourd'hui, avec l'idée non mais on sait mieux que vous donc, euh, voilà. mais pour moi, ça ne peut pas être la réponse. Euh, la réponse, elle peut être mmh. soit euh, dans le contrôle direct par les acteurs eux-mêmes, de se dire, ok, très bien, on se met d'accord ensemble sur les valeur. Et puis, à un niveau de surplomb, et là, je pense que c'est des choses qui vont venir progressivement, effectivement, avoir des régulations générales sur, ok, comment ces modèles doivent être appliqués, hein, c'est ce qu'essaye de faire l'AI Act, euh, avec un euh, certain de mesures qu'il faut mises en place sur comment est-ce qu'on doit euh, mettre à disposition des modèles, quels sont les risques que ça implique, et ainsi de suite.
0: Mmh. Ouais, tout à fait. Euh, J'avais même vu que, enfin, tu vois, même Sam Altman, tu vois, OpenAI. Euh... Attention, hein, je pense qu'il y a une posture un petit peu politique quand, quand, il, quand il dit ça, mais, mais il disait à un moment qu'il qu considérait que euh, les travaux qu'il menait avec OpenAI tu vois, de, devraient être peut-être menés par un État à la base. Quoi, tu vois, euh, que l'importance en tout cas aussi tu vois, de euh, l'apport de, de ces modèles et de l'intelligence artificielle générative euh, au monde, tu vois, euh, bah, grosso modo ça aurait pu être plutôt des prérogatives étatiques.
1: Ça, c'est pas faux. Après, moi j'avoue que le difficulté que j'ai avec Sam Altman aussi, c'est notamment, il avait, lorsque GPT 2 était sorti, il avait dit le modèle est trop dangereux pour qu'on le diffuse. Alors, aujourd'hui, ouais. GPT2, ça paraît comme une vaste rigolade hein, quand, on, quand on compare avec ce qu'on peut faire ah, aujourd'hui. Euh... Et c'est vrai ah, que je trouve oui. qu'ils ont, okay. ont quand même cette logique depuis le début de presque alors un peu à raison, parce que c'est clair qu'ils sont quand même sur des trucs assez incroyables, et de quand même surdramatiser aussi l'impact que ça peut avoir. Et typiquement, la Mistral est sortie depuis deux mois sans trop de restrictions en réalité. Pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose, <rire> c'est bon, c'est <rire> compliqué, mais on commence à avoir un petit peu de recul et je ne pense pas que la fac soit considérable. Aussi parce que le fine-tuning, de toute façon, marche en les deux sens, c'est-à-dire qu'à la fois, ça peut retirer en réalité des restrictions qui sont mises par le modèle, hein. il, y a, ça, il y a plein d'études qui l'ont montré, mais surtout ça peut en rajouter. Et C'est un truc qui nous a surpris aussi lorsqu'on a fait le projet avec la Dinum, c'est qu'on est parti d'un modèle de base, hein, Lama, pas, un petit peu guidé, mais quand même pas trop, on n'a jamais eu aucun problème de, de safety jusqu'à présent. Hum, Simplement parce que marrant, le corpus je... qu'on utilise est tellement borné <rire> et euh, dans sa manière de répondre est tellement bien éduqué, j'ai envie de dire, que ça, ça déborde assez peu.
0: Ah ouais, non, mais Tout à fait, mais c'est vrai qu'en fait on, on a souvent cette, ce, ce débat en ce moment sur les risques de ces modèles qui sont donc la justification apportée sur le, le côté closed source, euh, mais, mais, mais c'est vrai qu'on remonte rarement en fait à du GPT-2 ou à ce qu'il y avait avant, et, euh, et de manière évidente on en tout cas, ce n'était pas forcément des, des risques euh, énormes. Euh, alors qu'aujourd'hui, sur un GPT-4, on est très impressionné, donc euh, oui. évidemment, on, on, on a forcément peur un petit peu, euh, mais sur les modèles précédents, c'est vrai que l'argument vu d'aujourd'hui ne tient pas la route. Euh, super cool. Euh, Pierre-Carles, tu m'as parlé un petit peu de, de ton dada, et j'ai vu ça aussi donc, euh, sur les réseaux sociaux, euh, avec ce que tu fais sur, avec Monade, et notamment avec euh, ton LLM théâtral, et j'aimerais que tu nous en dises un peu plus, parce que ça a l'air euh, passionnant, euh, Donc ton LLM théâtral Claire Théâtre, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce projet
1: Absolument. Alors, bon, ça, ça revient aussi à mes vieilles préoccupations. Euh, donc, comme j'ai dit, je suis chercheur en humanité numérique. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire culturelle, à comment les textes sont faits. Et aussi ma grande frustration, qui est que chez GPT, pour écrire la littérature, clairement, ce pas ça. Euh, à cause, justement, de ce qu'on a mentionné juste avant, hein, tous ces contrôles, ce RLHF que OpenAI a mis en place. Et puis, le fait que c'est quand même programmé pour répondre à une logique de chat et pour écrire des histoires, ce n'est pas parfait du tout. Et on sent qu'il y a un manque d'épaisseur. Et mmh. moi, c'est vrai que ma grande idée depuis, ben depuis qu'on sait faire en fait des modèles, depuis GPT-2 en réalité, donc ça remonte à loin, c'était effectivement de comment est-ce qu'on peut faire des modèles dans des styles particuliers, de faire ce qu'on appellera du fine tuning culturel sur des objets particuliers. Avec cette idée finalement qui raconte toujours un peu dans ce même mode. et C'est ça qui me fascine en fait avec ces LM est comment est-ce qu'on peut les configurer pour qu'ils soient vraiment ancrés là-dedans. Et du point de vue là, c'est vrai que le projet Mona, c'est même presque un peu surpris, presque un petit peu effrayé par moment d'ailleurs. Euh, parce qu'en fait, c'est un LM qui est entraîné sur des données du 17 siècle, donc vraiment anciennes. Et non seulement il écrit dans le style de l'époque, mais il est immergé dans l'imaginaire de l'époque. Il sort toujours les références culturelles de l'époque. Euh, on lui demande combien il y a de planètes il va dire qu'il y en a euh, il, il fait tout un tas de choses comme ça. Et on sent vraiment qu'il y a eu un déplacement, bah, ce qu'on mentionnait juste avant, à l'espace mmh. culturel, l'espace vectoriel. Il s'est complètement déplacé dans le temps. Et il ouais. répond à cet endroit-là. Claire Théâtre, c'est un petit peu la même idée, en fait. Donc, c'est un robot qui a été entraîné sur des corpus de théâtre classique donc plutôt ancien aussi parce qu'on voyait des corpus dans le même public hein, ça aussi pour les questions aussi de droit euh, et l'idée c'est effectivement que bah, il est des, des pièces
0: et... des pièces de boulevard des tragédies du vaudeville en gros euh, tous les Molière euh, racines, euh, tous nos classiques tous nos classiques depuis
1: le euh, XVIIe siècle jusqu'à début XXe siècle à peu près donc toute la période je pense qu'il y a probablement du d'eau dedans d'ailleurs ce qui fait bien la comédie de boulevard et effectivement, il a cette capacité à rédiger des textes de théâtre, mais effectivement, en intégrant cette stylistique, cette composition, cette manière de... Cette scénographie, en fait, classique à la française, qu'on ne retrouvera pas ailleurs. Et C'est là où c'est assez drôle, parce qu'en même temps, comme c'est un modèle de base, il a encore toute sa mémoire, notamment sur les événements contemporains. On peut lui demander un hein, vaudeville avec Macron, j'en sais rien, comme on veut, et les choses vont générer. Et il est capable de faire cette association. Et donc, on est aussi vraiment dans cette exploration que je disais juste avant, à hein, l'espace latent, des choses qui n'existent pas, mais qui auraient pu exister. Et c'est vraiment ça. C'est ce choc de la rencontre entre un robot qui s'écrit du théâtre et on lui demande ce qu'on veut.
0: Extra extra, Et donc, avec euh, les, les dialogues de, de l'époque, j'imagine. Tout à fait, le dans st... le, style enfin, le style de l'époque.
1: de l'époque, euh... la manière de même dénommer, en fait, les personnages, enfin, l'aïd etc. Mmh.
0: Donc, euh, et donc, et alors ton modèle il, il peut nous sortir un, euh, donc un dialogue au moins. Est-ce qu'il peut nous sortir une, une pièce de théâtre euh... ah, Alors, non,
1: pas encore, malheureusement. Ça, c'en est limité. J'imagine, oui, oui toi, on est toi, limité ouais, par sûr. ce qu'on appelle la fenêtre contextuelle. Donc, c'est le nombre de mots qu'on peut mettre dans l'ALM la LM. Donc, j'en parlais juste avant quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet là avec des World of business On avait 10 mots
0: 10 mots c'est l'échange est, <rire> est, est, euh, est ouais, limité <rire> ouais,
1: bon, déjà de toute façon il n'y avait pas de génération donc c'était vraiment plutôt en analyse mais c'était quand même très limité et là aujourd'hui maintenant on est pour la part des modèles ils sont à 3000 mots à peu près euh, ce qui est mmh. pas mal mais effectivement ça ne fait pas une phrase. et donc on est plutôt au niveau et même en termes d'analyse on est plutôt en termes d'analyser bah, euh, ah, maximum un chapitre, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on commence à voir émerger en fait, ce qu'on appelle des, des contextes très longs. Alors, c'est très compliqué parce que ça consomme énormément de ressources. Mais on a ouais. des modèles maintenant qui commencent à émerger. Alors, Claude était le premier sur ce terrain et ils ont lancé un modèle à, à peu près 80 000 mots, donc c'est 100 000 tokens. Bien sûr. Aujourd'hui, on, on a ouais. des modèles ouverts qui vont encore plus loin. Je m'ai même vu un passé avec 200 000 tokens, donc ça fait 150 000 mots à peu près. Là, on commence à rentrer dans un rond quand même. Et bah, c'est des choses qui sont intéressantes. Alors, évidemment, pour l'analyse, typiquement, bah, si on veut analyser toute la narratologie d'un texte, on a besoin de l'avoir en entier. <rire> ça, c'est un problème. Et puis, inversement, si on veut rédiger un roman, effectivement, on a besoin d'avoir une clé d'entrée. Alors, au-delà de la question contextuelle, il y a aussi ce problème qu'on n'arrive pas encore aujourd'hui à résoudre, qui est de la consistance sur la durée. Et ça, aujourd'hui, les modèles sont assez bons pour le faire sur l'échelle de une, deux, trois pages à peu près. Tout un roman. Et là, c'est le même problème qu'on a même sur les premiers essais, même de films par IA ou des choses comme ça. Maintenir même l'apparence physique du personnage et son... sa biographie personnelle, <rire> ses attitudes, ses qualités, etc. C'est extrêmement compliqué.
0: Mmh.
1: Et ça, je pense, c'est des choses qui pourront être inventées qu'en impliquant des écrivains, des créateurs dans la manière et en intégrant aussi tout le travail narratologique de. Ok, comment est-ce qu'on compose une pièce? Peut-être qu'il faut inventer des biographies imaginaires pour chaque personnage, probablement. Bien sûr. Et la convoquer dès qu'on en a besoin, et de, de manière amateur, cette consistance-là. Mais pour l'instant, c'est encore très dur. Mmh.
0: Fascinant. En tout cas, bravo pour, pour ce projet. C est, c est, franchement, c'est passionnant, super cool, Pierre-Cœur. Euh, Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus aussi sur le bon LLM sur lequel tu travailles donc?
1: Alors, le bon LLM, c'est la première grande communauté pédagogique sur les LLM en français. Et l'idée de départ, bah, c'est ce qu'on a constaté lorsqu'on a un peu commencé à travailler c'est que tout va très, très vite et il y a encore très peu de ressources en français. Alors, j'ai mentionné le problème des corpus d'entraînement pour les modèles, mais c'est vrai aussi pour les textes explicatifs sur comment ça marche, comment est-ce qu'on peut les entraîner. Et notamment, maintenant qu'on a commencé à avoir eu ce tournant de l'open source, il y a de plus en plus la possibilité, finalement, de faire, d'utiliser bah, les modèles directement avec du code, de les entraîner, les fine-tuner, etc. Mais ces ressources-là ne sont pas disponibles vraiment en français. Et ça, c'est quand même une limitation, parce qu'en réalité, le code lui-même n'est pas si compliqué. Euh, c'est des choses qu'on peut facilement faire si on a un tout petit peu d'affinité avec la science. Mais ce que beaucoup de gens ont oh, maintenant, quand même, depuis 10 ans, beaucoup de gens savent coder un petit peu, faire un peu de Python et ainsi de suite. Et mmh. l'intérêt quand même pour ces LLM aussi, je pense qu'il est aussi côté corpus, et nouveau ben c'est moi qui parle de mon point de vue, mais je pense que je ne suis pas le seul dans cette perspective-là, c'est tous ces gens-là que ça intéresse, histoire culturelle, le, euh, ou au sein d'une entreprise précise de pouvoir adopter les LLM, et ainsi de suite. Donc, et en même temps, je pense qu'effectivement, le fait d'avoir que des ressources en anglais, bah, ça bloque un petit peu, ça... et l'idée donc de à la fois avoir des ressources le de point de départ, mais surtout de faire naître une communauté et c'est là où ça a particulièrement bien fonctionné. Donc aujourd'hui, on a à peu près 300 personnes sur le Discord qui échangent entre elles maintenant. Donc au début, c'était un peu Super. moi qui ai animé, mais maintenant, ça vit tout seul. Hein. Les gens s'échangent des tips, des conseils et ainsi de suite. Et ensuite, euh, ben, on a aussi des ateliers toutes les semaines en fait. Donc on, moi, j'explique, alors ce n'est pas d'autres personnes, hein. euh, d'abord c'est moi qui les ai lancés. Comment fonctionne, ben, pour entraîner un modèle conversationnel, mais n'est pas la même chose qu'entraîner un modèle par instruction. Même faire l'IA multimodale, hein, donc euh, faut croiser des images avec du texte, des choses comme ça. Euh, on a des ateliers un peu toutes les semaines comme ça.
0: Génial, génial. Ah, écoute, c'est trop cool. Donc j'encourage tout le monde à aller jeter un coup d'œil euh, au, au bon LLM euh, et euh, donc. À à rejoindre le Discord euh, Pierre-Carles, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus aussi toi sur comment est-ce que tu vois euh, les... est-ce que selon toi en fait les LLM et l'IA donc développée par, par les LLM peut devenir consciente
1: Ah c'est une bonne question je, je dirais aujourd'hui non euh, parce qu'on est, est sur des modèles qui en fait prédisent principalement le mot à partir des mots précédents donc qui sont pas dans une logique vraiment de pensée pure euh, par contre, je te dirais, en fait, ça dépend. Si tu parles de conscience individuelle, je te dirais non. Si tu parles de conscience collective, là, je suis moins sûr. Et mmh. je trouve que c'est ce qui est assez marquant dans la manière dont on a réagi c'est qu'en fait, ils font émerger une forme de figure d'intelligence collective. Tout ce répertoire culturel accumulé au fil des années, euh, ces connaissances-là, qui existent déjà un petit peu en jachère. Et des fois, on peut même se demander qui parle un peu quand on parle, finalement, par moment, hein, quand on écrit des textes, dans quelle mesure on n'est pas un peu guidé par tout cet imaginaire-là et qu'on qu rassitue? Et ce que font ces modèles, c'est vraiment ça.
0: Ah, je comprends. Euh, excellent, d'accord. Euh, c'est très intéressant. Ce que tu dis, en fait, c'est qu'ils font émerger une intelligence collective. C'est ça
1: bah, mmh. oui, oui, vous en témoignez. Je pense qu'il a toujours été un petit peu là. Alors moi, c'est aussi un peu mon dada parce que je m'intéresse à l'histoire de la presse depuis longtemps. Et la manière dont ces textes sont rédigés, souvent, bah, c'est quand même un peu avec des contraintes ou euh, un certain nombre de règles en fait, à respecter. On n'écrit pas des textes n'importe comment, on les fait pas comme on veut. Euh, Lorsqu'on écrit un roman feuilleton, typiquement, ben, ben, il y a plein de normes sur euh, « ben, il faut créer du suspense au bon endroit, il faut publier ça avec tel nombre de caractères » et ainsi de suite. Ben, ces textes-là, en fait, ils sont quand même teinte imaginaire de tropes, de, de représentations, de plein de choses qui vont aller charlier et qui vont remettre en circulation. et euh, Il y a toujours une part d'individualité là-dedans, bien sûr, mais elle n'est pas, pas seulement là. et je trouve que ces modèles, en fait, ils sont une image un peu de ça, de cette, euh, cette culture commune qui est là en nous. Des fois, euh, elle parle plus qu'on ne parle, des fois, hein, lorsqu'on est un peu en mode automatique. Ah oui. Et c'est ce que font ces modèles.
0: Je suis, suis d'accord. Et en fait, ça, 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 ça donne une voix à cette intelligence collective. Mmh. Mmh. Ok, super cool. Euh, Est-ce que tu penses que de, de grandes découvertes euh, de, scientifiques notamment, euh, de grandes avancées vont sortir de, de ces modèles
1: oui, alors c'est compliqué parce que là voilà, actuellement on est en phase où on est plutôt en train d'essayer de voir comment on peut les appliquer à des cas concrets, euh, de... mais je pense que le truc le plus utile évidemment de très loin je pense que ça va être, parce que j'ai déjà dit juste avant hein, sur une deuxième révolution de l'open data, dans une deuxième révolution de l'open science euh, donc il y a eu sous ce mouvement de publication en sciences ouvertes de plein de corpus auquel j'ai pas mal participé, hein, j'étais un peu un militant je suis administrateur sur Wikipédia euh, j'ai euh, beaucoup milité pour l'ouverture des scientifiques euh, j'ai écrit des rapports euh, pour le ministère de la Recherche, pour la Commission Européenne, ces sujets-là, c'est des choses qui me tiennent à cœur. Mais je pense qu'aujourd'hui, le vrai enjeu de ces outils, et ça va être justement de comment est-ce qu'on peut... Parce qu'un article scientifique, c'est pas toujours simple à comprendre, même pour les spécialistes. Hein, euh, des fois, surtout dans ce qu'on est sur des domaines proches, mais n'est pas exactement pareil. Et je pense à nouveau qu'avec ces robots, mais alors après, il faut voir comment c'est fait, comment on arrive à éviter aussi qu'il y ait trop etc. Mais je pense qu'il y a un vrai potentiel de euh, remédiation de cette connaissance-là. Et je pense que c'est comme ça qu'on va faire émerger déjà dans un premier temps des connaissances, simplement en simplifiant tout ce travail. Parce qu'en plus, il y a tellement d'articles scientifiques qui sortent tous les jours. C'est presque ce qui est sur l'IA, sur Archive. On n'en finit pas. Mais potentiellement, avoir des outils qui seraient capables de nous dire, OK, regarde, voici les informations importantes de la semaine. Et ce modèle, il est fait comme ça. Et allez, je ne comprends pas bien pourquoi tu utilises ce concept-là plutôt qu'un autre. Et euh, je pense que c'est des choses qui vont finir par émerger.
0: Oui, bien sûr. Le, le, la première utilisation, en tout cas, c'est... Archive, donc chat GPT sur Archive en fait. C'est bah voilà, un bien bien. qui ça me parle de ça.
1: <rire> voilà, déjà, 5 points de croissance <rire> d'applications scientifiques garantie en une année, ça je pense.
0: Exact. Euh, alors, euh, est-ce que tu as une timeline à nous partager pour l'AGI et la super superintelligence
1: je vais répondre un petit peu par une pierre ouate en vous disant dans 50 ans parce que c'est la grande blague que tout le monde dit dans 50 ans depuis les années, années 50 <rire> et c'est un petit peu vrai <rire> et c'est pas faux et bon je pense qu'on peut-être qu'on ça viendra plus tôt mais ce qui est assez marquant en fait aujourd'hui je dirais quand même c'est la capacité de ces textes à raisonner c'est ça, ça me fascine en réalité c'est-à-dire qu'on peut lui demander qu'il de caractériser un document par exemple, un truc compliqué que je lui demande pour analyser les textes littéraires, c'est d'estimer le temps qui s'est passé dans la fiction. C'est-à-dire, entre le début et la fin d'une page, du point de vue de la fiction, il s'est passé quelques minutes, quelques heures. Ça, je le fais sur Proust. Génial, exemple. génial. Euh, c'est l'exemple parfait parce que <rire> c'est le jeu de la mémoire, il défend le phénomène d'accélération, et puis ça décélère, et ainsi de suite. Euh, ça, donc... ça, ça,
0: me fait ça me fait penser à pas mal d'analyses que j'ai vues sur des, des films de Nolan. Donc C'est un peu vicieux, là, mais tu sais, sur... Des... Ah, oui. Du Inception ou du Tenet, où on est tous perdus, mais là-dessus, euh, tu as des gens qui, qui, qui essayent. <rire> la temporalité de est, schémas, est très compliquée.
1: Mais, 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 mais je vois très choses. bien. Je... Voilà, et donc là, pour ça, pour réussir à analyser ça, ça ne suffit pas de demander juste « trouve-moi le temps », parce qu'en fait, il y a un vrai travail de réflexion. Et des fois, l'information, elle n'est pas mentionnée. Faut il faut qu'il apprenne à déduire par le fait que, « OK, il y a des personnages qui discutent, le temps de parler, c'est quelques minutes », au contraire, ils ont eu le temps d'aller choper le train, d'aller en Normandie et de revenir, donc au oh moins il s'est passé au moins une journée probablement. Et le modèle, il est capable de déduire en fait tout ça, de comprendre à peu près, il m'écrit ses déductions, <rire> et à la fin il me sort ce qu'il me sort. Ça, j'avoue que c'est quand même assez trop, enfin c'est quand même assez fort quand même, j'avoue, là j'en parle à plusieurs chercheurs en humanité, qui sont aussi un peu étonnés quand même à quel point ça fonctionne bien, ce, ce qu'on appelle le « chain of reasoning hein, », euh... Et ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est nouveau, qu'on arrive à débloquer. Mais je pense que ce travail d'aller vers la GI, aller vers la conscience, ça ne va jamais être du jour au lendemain, l'afro-ordinateur qui sort de l'euro et qui conquiert le monde, ça ne peut pas être comme ça. Ça va être très graduel. Alors peut-être qu'à la fin, on va finir par arriver à ça néanmoins. Mais je pense que ça va être très progressif. Et <rire> ouais. là, c'est vrai qu'on a franchi peut une nouvelle étape quand même, avec cette, cette capacité, à, cette machine à raisonner, en fait, qui n'existait pas avant. Et euh, c'est clair que c'est quelque chose euh, quand même d'assez marquant. Après, il bon, y a encore plein de choses à résoudre pour arriver au point de la conscience. Euh, on n'est pas encore. Génial.
0: Génial, génial. Peut-être qu'on ne s'en rendra pas compte, mais, mais, mais en non. tout cas, là, ton exemple est, est très, très bon. Euh, J'ai vu que tu avais, euh, avais sorti donc, une histoire des, des phénomènes médiatiques avec euh, des co-auteurs, Marie-Ève Terranti, Julien Chu, euh, sur les fake news et viralité avant Internet. Notamment les lapins du père Lachaise et autres légendes médiatiques. Euh, je trouvais ça super super marrant comme exemple. Est-ce que, est que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Ah mais tout à fait en fait. Donc ça c'est un peu l'aboutissement de mes recherches sur la presse et donc c'est pour vous montrer ben, que les outils numériques ne sont pas juste là pour faire outils numériques hein, mais c'est abouti des découvertes et à des choses intéressantes. Et un des chapitres sur lesquels j'ai travaillé qui est vraiment assez marrant, c'est en fait, c'était sur les premiers textes sur les ovnis, qui sont très anciens, hein, ça remonte à 1860. Et un des premiers, c'est assez intéressant, c'est un faux canular créé par un journaliste français qui s'est fait passer pour un correspondant américain et qui a raconté qu'il ben, y avait une momie martienne quelque part, dans, la, dans une sorte de soucoupe. Et en fait, c'était une théatique de vulgarisation, en fait, parce qu'après, il a présenté plein de textes sur comment s'est passée l'histoire du système solaire et ainsi de suite. Mais là où c'est intéressant, c'est que ce texte, il est tellement vieux que c'est probablement le premier à poser c'est un tas d'objets de, objets de euh, comment est-ce qu'on construit la science-fiction après, comment le principe même d'un martien qu'on découvre, puis son, son vaisseau spatial, etc. Et J'ai quasiment pas vu dans antérieur avant ça. Et c'est intéressant parce que finalement, tout le monde se plaint un peu des fake news aujourd'hui, Elle hein, a bah, 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 raison, mais je trouve qu'il y a un peu une histoire aussi à écrire, la contribution de la fake news à la fiction <rire> et à l'imaginaire. Excellent, et c'était un peu l'objectif de ce livre, c'est de montrer, sortir aussi un petit peu des discours des fois un peu trop dramatiques qu'il y a sur le sujet, hein, et montrer à quel point ben, ces choses-là, ça, ça contribue à votre culture en réalité.
0: Génial. Pierre-Carles, la dernière question, euh, ton livre ou film de science-fiction préféré
1: Alors, c'est difficile, c'est tellement vaste. Alors, il y en a un qui n'est pas forcément mon livre préféré, mais auquel je suis un petit peu attaché sentimentalement. C'est s'appelle le roman de l'avenir. Ça date de 1834, et c'est le probablement le premier roman futuriste en français. Donc, qui s'est écrit. Euh, donc, c'est du point de vue début du 19e siècle, hein, mais ça se passe dans les années 2000. Alors, évidemment, il y a des villes volantes, <rire> il y a euh, tout un imaginaire aussi de euh, la société alternative, euh, l'égalité des femmes, et ainsi de suite. Et Là où c'est intéressant, c'est que c'était largement oublié, et je l'ai transcrit sur Wikisource, donc maintenant il est disponible, y compris en libre accès, donc ça faisait partie un peu de mon travail aussi de, de médiation et de, et de transformation culturelle. Euh, sinon, parmi les textes science-fiction que j'aime beaucoup, ben, j'aime beaucoup notamment, euh, c'est la science-fiction peut-être un peu différente, mais j'aime beaucoup The City and the City, qui est un ouvrage de Shinam Mieville, qui est un auteur contemporain, et qui imagine en fait une ville où euh, les habitants en fait sont séparés euh, mentalement depuis euh, 100 ans et ils n'arrivent pas, pas à se côtoyer mutuellement et en même temps il y a une enquête policière qui se rajoute par dessus et bon, bah, c'est un petit peu fantastique par certains côtés, hein. c'est pas purement science-fictionnel mais c'est un des textes qui m'a le plus marqué ces dernières années
0: trop cool, euh, pierre carl merci pour toutes ces infos, c'était génial de faire ce podcast avec toi, merci pour euh, bah, toute ton approche euh, open source, euh, aussi un petit peu euh, humanité là, sur les, les, les textes anciens là, que, euh, dont tu nous parlais euh, et c'est euh, super cool, euh, j'étais vraiment ravi d'échanger avec toi, c'était passionnant euh, et on on tu nous as mené dans un un espace latent fascinant pendant ces trois quarts d'heure
1: merci à toi Nicolas
0: merci pierre carl à bientôt
1: à très bientôt